0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij aflevering 3 van Tekengeld. Vanochtend opende ik mijn Instagram en er stond een heel mooi bericht op mij te wachten. Van luisteraar van het eerste uur Arnold Jonk. Die deelde onder andere dat zijn zoon superblij was bij het horen dat we weer terug waren met Tekengeld. En dat vind ik prachtig. Hij had alleen een tip of advies of een eis aan mij. Doe maar geen nieuws of transfers meer over het amateurvoetbal. Nou Arnold, bij deze kan je aan je zoon laten horen. Ik zal mij eraan houden deze zomer. Voor dat bericht was er al een nachtelijke toevoeging of een soort van rectificatie die ik binnenkreeg van topredacteur Shortscroll. Hey Hé Jordi, ik wil natuurlijk de laatste zijn die je tegenspreekt in je fantastische podcast. Maar aangezien je over Saba FK begon en ik daarmee automatisch de schakel maakte naar het programma wat je afgelopen seizoen hebt gemaakt, moest ik meteen denken aan Ozan Kukje, die al eerder bij Saba heeft gespeeld. Dat je kantinegast bent geweest, betekent natuurlijk niet dat je een Nederlander bent. Maar aangezien de kukjebroers voor twee verschillende landen uitkomen, zie ik Nederland wel als gemeenschappelijke factor voor hun beiden. Ik zeg niet dat je het moet rectificeren, maar een kleine benoeming van de meest spraakmakende kantinegast kan in mijn ogen geen kwaad. En dat klopt helemaal. Ozan was de gast bij ons en ja, die heeft uh, op een of andere manier... Er kwam niet echt een heel erg goed antwoord over hoe dat nou tot stand is gekomen. Volgens mij is het hem gewoon verzocht. Wil jij de nationaliteit van Azerbeidzjan aannemen en international worden? En daar heeft hij ja op gezegd, terwijl hij van Turks kom af is. En daardoor verscheen hij niet in mijn lijstje bij buitenlandse spelers onder het kopje Nederland bij Saba FK. Maar natuurlijk Ozan Kukje, sterspeler van Eindhoven, broer van... Uh, is uh, en daarmee maakt het natuurlijk dat uh, Margarita de tweede Nederlander is bij Sabah FK en niet de eerste bij deze gerectificeerd dan komen er nu ja, toch een categorie wat uh, lastig is en ik zal me daar niet aan aanpassen. Er zijn natuurlijk allerlei tools voor om me van tevoren voor te bereiden. Maar ja, ik spreek dingen uit zoals ik dingen uitspreek. Maar ja, dan vind ik het toch wel leuk bij het openen uh, van, van de socials dat uh, mensen daar tegenwoordig, kan je daar voice notes sturen. En uh, ja, daarom, uh, ik vloog namelijk uit de bocht bij zowel Guadalajara als bij Jero Margarita. Hier hoor je Torpedo, de Mexicaanse plaatsnaam, goed uitspreken? Chivas Guadalajara. Nou, zover zat ik er toch niet vanaf. En hier hoor je Koert Westerman op een juiste en aanstekelijke manier de voornaam van Margarita uitspreken. Pearl, pearl, pearl. Dat was dus de reclame. En je zal begrijpen dat ik deed. Girl, girl, girl. Deze laatste vooral moest ik met jullie delen, want iedereen van mijn leeftijd en ouder, die heeft nu de aankomende drie weken die reclame die we allemaal kennen weer in zijn hoofd. Dankjewel Koert. Het was een mega drukke dag op de transfermarkt, dus laten we snel beginnen. En dan begin ik toch wel met het mooiste verhaal van de dag, vind ik. Patrick Kluivert, Petje, is de nieuwe hoofdtrainer van Adana Demirspor. Laat dit even op je inwerken. Waarschijnlijk heb je nog nooit gehoord van Adana Demirspor en vermoedelijk was je ook helemaal vergeten dat Patrick Kluivert af en toe een actieve voetbaltrainer is. Enige dagen geleden zag ik de geruchten voorbijkomen op Turks Twitter. Nou ja, iedereen die mij op Twitter volgt en wel eens een vraag stelt van... hoe betrouwbaar is deze bron is dit een serieus bericht... die weet dat ik altijd zeg... nee, nee, nee. Er is in Turkije geen bron... waarvan ik zeg... hier steek ik mijn handen voor in het vuur. Het enige wat je in Turkije moet doen... is wachten tot je beeldmateriaal ziet van een speler... met het shirt in zijn hand... of een contract tekenend... of voor het stadion. Dan kan je er pas van uitgaan... dat er echt wat aan de hand is. Maar ja... Het was verloren gewoon waar. Dus ja, ineens zag ik uh, net de, de dingen voorbij komen, de filmpjes voorbij komen, de eerste foto's op de airport. En ja, ongelooflijk. Kluivert heeft toch voor mij een beetje dezelfde gunfactor of gezicht waar je blij van wordt. Net zoals bijvoorbeeld Ginny Wijnaldum heeft. Ik weet niet wat het is. En dan moet je er natuurlijk altijd bij vermelden... dat wat hij op zijn kerststok heeft uh, niet vergeten dient te worden. Maar ja, ik kan, ik kan er ook niks aan doen. Als ik hem zie, word ik vrolijk en, en je, je gunt hem van alles. Zijn carrière gaat werkelijk alle kanten op. begon als spitsentrainer bij Asset. Een paar potjes assistent geweest bij de nieuwbakken Spurscoach Posto Koglu. In Brisbane was dat. Geliefd trainer van Jong Twente. Assistent van Louis van Gaal natuurlijk in Brazilië. Technisch directeur, trainer en interim trainer van Curaçao... Met of samen Cameroen gedaan, sportief directeur bij Paris Saint-Germain... en dan nu hoofdtrainer in een competitie waar ze zonder blikken of blozen soms iemand na één wedstrijd al ontslaan. Ik geloof wel in deze samenwerking. Ik denk dat zijn karakter wel past in Turkije. Het lastige aspect van de job zullen de verwachtingen zijn. Turken verheerlijken helden. Patrick is toch nog steeds daar de grote spits van Ajax, Barça en het Nederlands elftal. Zo bleek ook bij het eerste filmpje wat ik zag... samen met de voorzitter werd hij geïnterviewd... en je zag de fonkeling in de ogen van de journalist... die gewoon zijn openingspraatje begon met... ik kan niet geloven dat ik hier tegenover grote spits Patrick Kluivert sta... Dus ja, wat dat betreft zal het wel wat zijn. En daar komt nog eens bij dat zijn voorganger, Vicenzo Montella, het echt fantastisch heeft gedaan. Dit is pas het tweede seizoen van Adenauer op het hoogste niveau, nadat ze jaren afwezig zijn geweest. En afgelopen seizoen zijn ze maar liefst vierde geëindigd. Dus ja, uh, het, is, uh, het, is, het is een lastige job. Ik vind het heel moeilijk om de trainer Kluivert in te schatten. En dit zijn wel van die nieuwsberichten die mij soms doen overwegen op hele gekke momenten om eigenlijk... Nooit te stoppen met tekengeld. Of tenminste, tekengeld, dubbele punt, wat anders. Of even een andere naam. Om gewoon maar het jaar rond te kletsen tegen jullie. En bijvoorbeeld aan jullie te vertellen hoe het gaat met Patrick Kluivert in Turkije. Want ik kan me niet voorstellen dat jullie massaal gaan inschakelen. Of elke week gaan kijken wat de uitslagen zijn. Maar ja, dat vind ik hartstikke leuk. En ik denk dat jullie het ook leuk vinden. Op het moment dat je niet daadwerkelijk 93 minuten Adana Demir hoeft te kijken. Maar ja. Dat is te veel gekkigheid.
1: Well, first of all, uh, thank you very much. I'm very delighted to uh, come to Adana Demirspor. Um, the last two years, they had fantastic uh, qualities, fantastic results. Um, finalizing seventh and last year fourth in uh, in the Turkish league. I'm I'm trying to add my uh, my knowledge and my experience um, to this team. Um, we have great qualities in this team and uh, I would like to. Um,
0: na de nostalgie dan maar meteen de pleister er hard aftrekken voor de Ajaxide Met good old Brian Smeets die vandaag zijn transfer maakte. Hij verlaat RWDM, de club van wel eer in België, Molenbeek en verhuilt dat voor zijn MVV. Hij maakte in zijn carrière voor de Graafschap precies één doelpunt en alle Ajaxide weten exact welk doelpunt dat is... En het is echt wel een beetje thuiskomen voor Smeets, want ruim 13 jaar geleden brak hij door in de hoofdmacht van MVV en in totaal speelde hij 150 wedstrijden voor de club. De komst van Brian Smeets is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het supportersinitiatief 14 MVV, zo laat de club weten. Dat vind ik wel echt een heel mooi initiatief. Nog meer Ajax nieuws, Juri Baas verlaat Ajax voor minimaal één seizoen en gaat op huurbasis ervaring opdoen bij NEC in Nijmegen. We horen tijdens wintertekengeld van Thomas Hogeling wel of het wat is geworden. Dan was er vandaag op Transfermarkt een heuse leegloop bij NAC Breda. Dat natuurlijk wel betekent goede business op dag 2 voor het Tekengeld Arbeidsbureau. We gaan het straks even hebben over de instellingen qua naam voor deze nieuwe speler op de markt. Ik krijg geluiden te horen inmiddels dat Team VVCS deze concurrent erg spannend vindt. En dat is mooi. Heeft NAC nog wel spelers over... Odysseus Velanas, Danny Bakker, Moreno Rutte en Jorginho Antonio zijn inmiddels contractloos. En eerder vertrok natuurlijk Ezequiel Banzouzi ook al uit Breda richting OH Leuven. In dit tempo moet NAC volgend seizoen voetbalgeneuzel in Hoekie B aan de aftrap laten verschijnen. En ik weet niet of dat goed is voor iemand. Ook gaat Nigel van Haveren, de 19-jarige voormalige keeper inmiddels van Vitesse, mee in onze etalage. Zijn contract is niet verlengd. En dan even over die namen. Enkele die voorbij kwamen. Bureau Buitenspel. De tekenlaasje de Jam Ali-Express, en dan was er ook nog een mooie optie met de sponsornaam erin verwerkt. Mochten die echt luisteren, kunnen ze contact opnemen om het contract eventueel uit te breiden. Ik laat de namen nog een nachtje sudderen en kijk of er eventueel nog wat opties binnenkomen... en dan ga ik dit weekend beslissen over wat de uiteindelijke naam van het Tekengeld arbeidsbureau gaat worden. Ook Feyenoord was actief op de markt. De 20-jarige aanvallende middenvelder Ilias Sebowi... die de gehele jeugdopleiding van Beerschot doorliep, komt per direct over om bij de Kuip op een Felix te stappen richting de Krommendijk. Want Ilias mag het eerst bij de Schapenkoppen laten zien. Het is een trend deze zomer. De investeringen van Feyenoord die eigenlijk voor Dordrecht zijn. Dan... Toch nog een klein beetje Ajax-gerelateerd nieuws, maar hij is natuurlijk al uh, een eerdere periode verhuurd geweest. Nadie Univar, hij ging naar Turkije om proberen zijn plek te veroveren bij Trapsonspor. Het werd geen gelukkig huwelijk. De speelminuten bleven schaars, de invalbeurten waren vaak leuk, maar niet overtuigend genoeg voor zijn trainers om een basisplaats te veroveren. En na een blessure in de laatste weken, die, die ook nog eens een periode zou duren, werd hij vroegtijdig terug naar Amsterdam gestuurd. Of misschien heeft hij dat wel zelf verzocht. Aankomend seizoen mag hij het dichter bij huis proberen. Bij FC Twente een blind paard kan zien dat deze jongen kan voetballen. Maar, cliché of niet, met die lengte en dat fysiek moet je van de buitencategorie zijn om te slagen in het moderne voetbal. Het is niet anders. Het is een rustige, maar zeer ambitieuze club. Het lijkt mij een logische beslissing van beide partijen. Ik ben heel erg benieuwd of het gaat lukken voor Naji bij Twente. Ik heb toch wel het idee dat aankomend seizoen hij het een en ander moet gaan laten zien. Voornamelijk voor de club Ajax en de supporters, om hem te plaatsen van is dit iemand voor het eerste eventueel toch nog met een redelijke omweg of is het gewoon een stapje lager. En dan, ja, ik, ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Dan de in Zweden geboren Tunesiër Rami Kaip keert terug naar zijn geboortegrond. Hij verhuilt Heerenveen voor Jurgaardens, knappe jongen die een Kaip gerelateerde quizvraag over een paar jaar goed weet te beantwoorden. En dan toch wel triest nieuws voor de supporters van Emma want publiekslieveling Miguel Arayo verlaat de oude Meerdijk en trekt naar Amerika. Hij gaat spelen voor de Portland Timbers, waar ze boomstammen afzagen na een doelpunt. Het is een sekshop op je buik, of dat. Arayo was een mega belangrijke speler voor de Emmenaren, die hem wisten binnen te slepen via goede connecties. Maar het bleef qua talent toch ook wel een beetje op dat niveau steen. Soms ontstond het beeld alsof hij de buitencategorie was... Maar ondanks de waarschijnlijk non-EU salarisverplichtingen, als er meer in had gezeten, had ik echt wel het idee dat een club van één of twee treedjes hoger het inmiddels had geprobeerd na die paar seizoenen bij Emmen. Ik blijf toch een beetje met de vraag achter, was hij gewoon binnen de selectie van Emmen eentje die er met kop en schouders boven stak? Of zat er echt meer in en hebben clubs als, ja, laat, laten we zeggen, Sparta, Heerenveen lopen slapen en ja, er zij moeten uh, instappen in plaats van de Portland Timbers? Ik weet het niet. Ik weet het niet zeker. Het resterende verloop van zijn carrière zal ik niet helemaal meekrijgen. Maar ja, er zijn toch heel veel Messi-fans in Nederland. Dus wie weet dat die allemaal massaal MLS gaan kijken. En dan hoor ik het graag van jullie of hij daar de Sterren van de Hemel speelt. Dan was er nog één transfer die officieel is gemaakt. Maar die moet ik overdragen aan Wesley Victor Mack. En dat heeft ermee te maken dat ik een nieuw item ga introduceren deze zomer. En dat heeft ermee te maken dat er zo tussen neus en lippen door toch wel eens gevraagd wordt van moeten we niet de grote transfers in de topcompetities ook meenemen. Ik wil dat niet, maar ik ken gelukkig een heleboel experts van buitenlandse competities, zoals Wesley Victor Mak en zijn Calcio. Dus ik heb gevraagd, Wesley, wil jij één keer in de week even een update geven over het belangrijkste nieuws in het Italiaanse voetbal? Hier komt hij.
1: Buongiorno amici. Het kan niet anders dat er bij Jordi na zijn corona-avontuur bij Piacenza toch ergens een stukje liefde voor het Italiaanse voetbal is blijven hangen. Anders kan ik niet bedenken waarom hij de klassieke Calcio Mercato wil incorporeren in tekengeld. Maar goed, hier zijn we dan. Ik breng jullie met alle liefde elke week een kleine round-up van de leukste afgeronde transfers in de Italiaanse competitie. Laten we beginnen bij de topclubs. Bij Napoli is het voorlopig nog vrij stil, al gaat Kim Min-jae na zijn dienstplicht in Korea richting München. Milan versterkte zich met Chelsea middenvelder Ruben Loftus-Cheek, die in het rood-zwarte deel van de stad de opvolging van Sandro Tonali moet verzorgen. Aan de andere kant van Milaan trok Milan Skriniar de deur dan weer achter zich dicht. Dan door naar Roma, dat voor 30 juni een hoop spelers moest verkopen om te voldoen aan de financial fair play regels. Uiteindelijk vertrok Benjamin Tahirovic naar Ajax, Justin Kluiver naar Bournemouth en jeugdspelers Missouri en Volpato naar Sassuolo... Op het moment van opnemen staan Carles Perez, Ebrima Darboe en Brian Reynolds ook nog ergens op een vliegveld te wachten tot de laatste plooien van hun vertrek zijn gladgestreken. Toch fijn als je met je derde garnituur nog zo'n 30 miljoen euro kunt binnenharken. Door met de ploeg die ik per ongeluk een warm hart toedraag. Juventus heeft Timothy Weah binnen, de zoon van George. De Amerikaan speelde bij het Franse Lille op elke positie behalve centraal achterin en tussen de palen en kost van 12 miljoen euro. Wea wordt binnengehaald als vervanger van Juan Cuadrado, die de club zou gaan verlaten. Wea is overigens niet de eerste zoon van een Afrikaanse president die in de Serie A tekent. En precies twintig jaar geleden deed Al-Sadi al-Gaddafi dat namelijk al bij Perugia. Al-Sadi, de zoon van welbekende Libische dictator Gaddafi, werd geen succes. Bijna direct na zijn komst kreeg hij een dopingschorsing van drie maanden aan de broek. Laten we hopen dat Timothy Wea zich iets beter gedraagt. Nog goed nieuws voor de fans van Palermo, want de Sicilianen hebben de 35-jarige Fabio Lucioni aangetrokken. Dat zal de meeste voetbalvolgers misschien weinig zeggen, maar de verdediger is garantie voor succes. Zowel in 2022-2023 met Frosinone als in 2021-2022 met Lecce wist hij vanuit de Serie B naar de Serie A te promoveren. Het zou mooi zijn als het hem lukt ook om met Palermo die hat te voltooien en hen ook weer naar het hoogste niveau te loodsen. Om ook nog wat Nederlandse linkjes te benoemen, gaat Lorenzo Luca niet worden overgenomen door Ajax, maar blijft hij wel actief op het hoogste niveau... De boomlange spits staat op het punt om te tekenen bij Udinese, inclusief optie tot koop van zo'n 8 miljoen euro. Venetia heeft daar ook een nieuwe avontuur bij. Jay Itzes verruilt Go Ahead Eagles voor de club met grotere successen op fashion dan op sportgebied. Hij vindt bij de ploeg uit de Venetiaanse lagune meerdere bekende oud-eredivisie gezichten, met onder meer Nicky, Mayenpa, en Habs, Haps, Dennis Johnson en Dejan Redan. En hoewel het nog niet 100% is bevestigd, wil ik toch ook nog graag een klein gerucht met jullie delen. SC Cambuur lijkt namelijk aan de haal te gaan met een talent uit de Milan-jeugd. Younes Gabriele Elilali staat op het punt om verhuurd te worden aan de ploeg uit Leeuwarden. De 20-jarige Elilali, die zowel Italiaanse als Marokkaanse roots heeft, scoorde afgelopen seizoen 13 keer in 26 wedstrijden namens de Primavera van de Rossoneri. Hopelijk wordt het geen Hachim Mastour 2.0. Volgens mij zijn jullie nu weer helemaal bijgepraat, dus geef ik de microfoon graag weer terug aan Jordi. Tot de volgende!
0: Nou, dat lijkt me wel een fijne toevoeging, toch? Dankjewel in ieder geval Wesley. Kijken uit naar de volgende Italië-update. Maar voor die tijd gaan we natuurlijk ook langs de andere topcompetities. Voor jullie nu, tot morgen. Tekengeld is een Schietvogel Original en wordt dit seizoen in samenwerking met FC Afkikken gemaakt. Voor commerciële vragen kun je altijd mailen naar gmail.com of contact opnemen met FC Afkikken.